0: Chega, chega, (risos) chega de falar que a alta da Selic faz os fundos imobiliários valerem menos a pena. Essa é talvez a noção mais errada que é difundida sobre os fundos imobiliários. Porque onde quer que você olhe tem gente falando sobre isso e uma hora cansa, não é mesmo? E é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E eu vou te mostrar também com cinco motivos lógicos que não tem porque você fugir dos fundos imobiliários, zerar todas as suas posições, só porque a Selic está subindo. Beleza? Então vamos direto para o conteúdo aqui, porque hoje o assunto é bem importante. Bom, vamos lá então. O que significa a alta da taxa Selic de verdade? Primeiro vamos entender o que é a taxa SELIC aqui no Brasil. A taxa SELIC nada mais é do que a taxa básica de juros da economia brasileira como um todo, e por isso que ela representa o retorno do ativo com menor risco disponível no mercado hoje, que é justamente os títulos do tesouro SELIC. Além disso, a SELIC também serve como um parâmetro para renda fixa de modo geral, né? A gente tem um indicador que é muito atrelado à Selic, que é o CDI, que anda justamente de forma igual, anda de mãos dadas com a Selic no longo prazo. E esses indicadores, eles ditam a rentabilidade da poupança, dos CDBs, LCIs, LCAs e muitos outros. Além de outras coisas da economia real que também são atreladas a esses indicadores, como aluguéis, contratos, financiamentos, empréstimos, juros e por aí vai. E não só no Brasil, como em qualquer país do mundo que tem um banco central regularizando essas taxas básicas de juros, existe um motivo que faça a Selic subir ou cair, por exemplo. Se liga nesse gráfico aqui. Nesse gráfico, a gente colocou o CDI, que é quase o mesmo que a taxa Selic no longo prazo, e o IPCA, CDI em vermelho, IPCA em azul. Isso né, mostrando o valor acumulado de 12 meses. Historicamente... Eles andam juntos. Como a gente pode ver, quando um cai, o outro cai, quando o outro sobe, o outro sobe. Claro, em proporções diferentes, mas eles andam juntos. Até porque a taxa Selic é justamente um dos mecanismos monetários para controlar a inflação no país. Tá certo? Por quê? Porque se a inflação é o excesso do dinheiro em circulação, a taxa Selic é então um prêmio para você emprestar o seu dinheiro para o governo. Emprestar, colocar em Tesouro Selic, colocar em títulos de renda fixa para você guardar o seu dinheiro, para você tirar esse dinheiro de circulação, com isso diminuindo a inflação do país. Isso é claro de uma forma super resumida, né? E essa alta da inflação que a gente sabe que está acontecendo nos últimos tempos, acho que isso nem precisa explicar, tanto em indicadores como o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o nosso principal indicador de inflação aqui no Brasil e que é o indicador que a taxa Selic é usada para controlar, como também o IGPM, que é um indicador comumente usado aqui no Brasil para reajustar contratos de aluguel, por exemplo, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, ambos esses indicadores eles têm subido bastante. E por isso que a Selic está subindo cada vez mais, por isso que toda vez que tem uma nova reunião do Copom que define qual é a taxa Selic Meta, essa taxa vem aumentando e as perspectivas futuras também, as expectativas futuras dessa taxa, também estão cada vez maiores e cada vez mais a perspectiva é que elas continuem subindo. Se liga nessa tabela aqui do Boletim focos. O Boletim focos é uma... De forma super resumida, tá? É uma média de vários economistas que mandam as suas previsões e o boletim Focus organiza e apresenta essas previsões. E aqui a gente consegue ver que a expectativa é de a gente finalizar o ano de 2021 com uma taxa Selic de 7,5% ao ano. Me diz aí, você sabe quanto vale a Selic hoje? Você espera que vá subir até 7,5% ao ano até o final do ano? Coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ainda. Mas vamos lá. Tendo dito tudo isso... Beleza, entendi. A taxa Selic serve para controlar a inflação, então se a Selic sobe é porque a inflação subiu e a gente quer que a inflação esteja de um patamar controlado. Mas por que que os investidores, em geral, eles acreditam que a alta da Selic faz esses ativos de risco valerem menos a pena? Ativos de risco como, por exemplo, os fundos imobiliários? E de forma geral, é muito simples. Como eu disse, fundos imobiliários são ativos de risco, são renda variável. Eles não têm retorno garantido eles variam justamente de acordo com a expectativa do mercado. Eles podem, no curto prazo, subir ou cair. Tá tudo bem, a gente entende isso. Já os títulos de renda fixa atrelados à taxa Selic, por exemplo, atrelados ao CDI, são renda fixa, são um retorno ali, entre algumas aspas, um retorno garantido, um retorno contratualizado. Quando você compra um título de renda fixa, você está atrelando a rentabilidade desse título a algum indicador específico. Por exemplo... Ah, eu comprei um CDB que é 115% do CDI. Então, até o vencimento desse CDB, você vai receber 115% do CDI, a não ser que dê alguma coisa errada ali com o banco que emitiu, mas isso é outra história, beleza? Então, se a Selic subir a ponto de pagar tanto quanto ou mais do que o yield dos fundos imobiliários, do que os rendimentos que os fundos imobiliários pagam, pode entre muitas aspas, pode, em tese, valer mais a pena investir em renda fixa do que investir em fundos imobiliários para ter o mesmo retorno a um risco menor. Tá certo, né? Ouvindo essa explicação parece fazer sentido por cima. Então, por tudo isso que eu estou te apresentando aqui, parece que essa leitura de mercado faz algum sentido, né? Parece que realmente não é o momento certo de investir em fundos imobiliários, especialmente se a Selic continuar subindo mais, que é o que a gente espera que aconteça, que é a expectativa do mercado como um todo. Só que é justamente aqui que eu vou entrar para te mostrar cinco pontos principais que eu simplesmente não acredito nessa grande tese do mercado. Vamos lá primeiro ponto é o seguinte, os fundos imobiliários, eles sempre, tanto em momentos de alta da Selic, tanto em momentos de queda da Selic, apresentaram um prêmio em cima da renda fixa, em cima da rentabilidade da renda fixa. E com prêmio, eu quero dizer uma diferença entre o yield dos fundos imobiliários em geral, nesse gráfico aqui que está aparecendo na tela, o dividend yield do IFIX, frente a um título de inflação, longa, que seria similar ao esperado pelos fundos imobiliários. Por exemplo, a gente consegue observar desse. A gente consegue observar nesse gráfico da Head Investments e do Valor Data que o dividend yield dos fundos imobiliários sempre foi, em média, 3,1 pontos percentuais, maior do que a rentabilidade dos títulos de inflação, das NTNBs, que a gente chama aqui no mercado financeiro. São, essas NTNBs são um título híbrido do governo que paga uma parte pré-fixada além da parte da inflação. Resumidamente, se você já entrou no site do Tesouro Direto, é aquele tesouro IPCA mais tantos por cento e que paga a inflação, IPCA, mais uma parte pré-fixada ao ano. E desde 2011, que é quando a gente tem os dados do IFIX, seja com juros altos, seja com juros baixos, os fundos imobiliários sempre pagaram a mais do que esses títulos de renda fixa de quem quer se blindar com segurança contra a inflação. Por exemplo, que é a grande tese de investir nesses títulos de renda fixa atrelados à inflação. ponto número dois que eu tenho para te mostrar aqui é que independente da taxa de juros, independente se estava alta ou se estava abaixo, no longo prazo, o IFIX venceu o CDI, venceu o investimento em renda fixa. Foi uma forma mais eficiente também, inclusive, de investir em imóveis aqui no Brasil nos últimos anos. E lembrando, É claro que o IFIX é a média do mercado, então é possível que você tenha uma rentabilidade abaixo da média, mas é possível que também, seguindo uma estratégia clara, com critérios claros, você possa ter também uma rentabilidade acima da média. E aqui também é importante falar, nesse terceiro ponto que eu vou te trazer aqui, que os fundos imobiliários, eles tendem a se valorizar no longo prazo por dois motivos diferentes. né? Por por quê? Porque por trás de fundos imobiliários a gente tem que entender o que que tem, né? Ou a gente tem uma operação imobiliária representada pelos títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, ou a gente tem imóveis de fato, um prédio comercial, um galpão logístico, um shopping ou algo do tipo. Então dessa forma a gente consegue ganhar dinheiro com fundos imobiliários de duas formas diferentes, tanto com a valorização do imóvel que está por trás do fundo imobiliário, ou com a valorização da operação que está por trás do fundo imobiliário, como também com o recebimento de dividendos que esse imóvel vai pagando ao longo do tempo, e eu sei que você provavelmente gosta dos fundos imobiliários por causa dos dividendos que eles pagam, mas é também importante entender que existe um bom potencial de valorização em vários desses fundos imobiliários que a gente tem listados aqui no país. Isso aconteceu também com a minha estratégia para investir em fundos imobiliários, a Estratégia Strength. Nesse gráfico que está aparecendo na tela agora, a gente consegue observar que desde o período que a gente consegue analisar, que os fundos imobiliários começam a ter mais liquidez. Escolher fundos imobiliários baseados nesses dois pontos, tanto o recebimento de dividendos como a valorização das cotas, conseguiu trazer um ótimo resultado e bastante acima da média também. E aqui que eu preciso te lembrar que amanhã, dia 23 de agosto, às 8 da noite, às 20 horas, eu vou entrar ao vivo justamente para explicar no detalhe como que funciona essa estratégia e como que você pode encontrar boas oportunidades no mercado de fundos imobiliários que eu aqui estou chamando de fundos imobiliários renegados como que você encontrando essas boas oportunidades pode também potencialmente ter resultados acima da média vamos lá amanhã 23 de agosto ao vivo vai ter um link aqui embaixo na descrição no comentário fixado para você se inscrever eu te vejo lá mas vamos continuar aqui com o conteúdo do vídeo o quarto ponto que eu tenho para te mostrar aqui é que os fundos imobiliários eles têm contratos justamente atrelados nesses dois indicadores os, desses dois grandes indicadores que eu tô te mostrando aqui nesse vídeo que é tanto a selic como os indicadores de inflação e a maior parte dos fundos imobiliários tem ou os imóveis com seus contratos de aluguel sendo reajustados pela inflação ou as operações imobiliárias ajustadas a ou inflação ou indicadores de renda fixa, como a Selic, como o CDI. É o caso, por exemplo, só para mostrar alguns aqui, o fundo de papel HCTR11, a gente consegue ver nesse gráfico de pizza que está aparecendo aqui na tela, na parte de alocação por indexador, em que a gente tem praticamente metade dos contratos indexados ao indicador IPCA, que é o indicador de inflação, e a outra metade, indexados ao INPC, ao CDI e ao IGPM, como também é o caso de fundos de tijolo como o Rect11, que tem a maior parte da carteira, 85% dos contratos que ele tem, reajustados pelo GPM e o resto reajustados pelo IPCA. E a inflação e a Selic, consequentemente, naturalmente, já entram dentro do cálculo desses fundos imobiliários. E aquele terceiro tipo de fundos imobiliários, os FOFs, os fundos de fundos, acaba sendo a mesma coisa, porque eles investem em fundos imobiliários que tem outros fundos imobiliários dentro de carteira, que esses fundos imobiliários aí sim têm os seus ativos que são reajustados por estes indicadores. E não apenas isso, mas nesses momentos de baixa em que as expectativas dos investidores estão meio perdidas por aí, Os gestores de fundos, de fundos podem, por exemplo, se fizer sentido dentro da gestão de cada um deles, é claro, encher o carrinho, encher o seu patrimônio gerido, encher a carteira de ativos do fundo específico com fundos que estejam desvalorizados para quando eles voltarem a se valorizar, trazerem um bom retorno para os seus cotistas. É uma das possibilidades que também existe. E antes de eu te mostrar o quinto motivo pelo qual você deve sim investir em fundos imobiliários agora, que você deve sim integrar essa classe de ativos dentro da sua alocação. Antes de eu te mostrar esse motivo que na minha opinião é o mais importante, eu queria te convidar a não apenas deixar uma curtida, deixar um like nesse vídeo aqui, mas também compartilhar ele com aquele seu amigo, com aquele seu familiar, com aquele seu colega de trabalho que está um pouco preocupado, que está um pouco desesperado até por causa dessa nova alta da Selic, que a gente sabe, a gente abre site de notícias, a gente acompanha essas coisas e vê como que é sensacional, não é mesmo? Essas notícias que aparecem sempre da da alta da Selic, depois a Selic cai, depois tem nova notícia, velha notícia, e a gente sabe como é que funciona esse mercado, não é mesmo? Mas vamos lá. O quinto motivo, o quinto ponto que eu tenho para te mostrar aqui é o seguinte, os investidores que realmente sabem o que eles estão fazendo, eles não fogem De momentos como esses. O próprio Warren Buffett já dizia, né? É sempre bom citar uma frase do Warren Buffett nesses vídeos. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Qual é o barulho que você está ouvindo agora? É um violino? É uma capa de revista dizendo que vai dar tudo certo? É as pessoas recomendando compra de qualquer coisa? Ou é o som de canhões dizendo que é a volta da renda fixa? Que agora os investimentos em fundos imobiliários não fazem mais sentido? O que você está ouvindo agora no momento? Essa aqui é a questão. Se você tem um plano claro de investimento, se você conseguiu dividir bem o seu dinheiro para o curto, para o médio e para o longo prazo, e se você sabe, entende e está investindo em fundos imobiliários para o longo prazo porque essa é a sua expectativa de ganho, você não tem o que temer com essas oscilações de curto prazo. Não tem o que temer. O mais importante para o investidor continua sendo ter um plano claro, seguir uma estratégia clara, e focar nessa estratégia clara ao longo do tempo justamente para não se perder no meio do caminho por conta dessas várias coisas que a gente ouve por aí, não é mesmo? Os investidores realmente preparados, eles têm sucesso independentemente de qual for essas oscilações de curto prazo. E outra coisa, se toda hora que a Selic mudar um pouco, você ficar ali se coçando para mudar a sua carteira, para mudar a sua locação, de trocar de renda variável para renda fixa, de renda fixa para renda variável, talvez seja a hora de você aprender um pouco mais sobre como os investimentos funcionam como um todo. E também reavaliar qual é o seu perfil de risco e o que você espera dos seus investimentos. Tá certo? Bom, por hoje era isso e eu te vejo amanhã na minha aula ao vivo, em que eu vou explicar um pouco melhor sobre a minha estratégia de investimento em fundos imobiliários. Beleza? Até mais, até amanhã. Tchau, tchau.